0: Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku naszych rekolekcji po prostu w ogóle na kanale Ewangelia po katolicku, ale nie tylko kanale, bo i na Spotify, Facebooku, Instagramie spotykamy się wszędzie, gdzie tylko dam, żeby głosić Ewangelię. I mówić po prostu o Bogu, no bo właśnie taki jest cel tych rekolekcji, dlatego nie ma wizji, jest tylko audio, żeby się bardziej skoncentrować na treści niż na osobie mówiącego, bo to akurat ta osoba jest mało w tym istotna. Najważniejsze jest to, co przekazujemy sobie, a mówimy o Bogu, o rzeczach najbardziej podstawowych w Kościele i sięgamy dlatego do... Jukat, a Jukat to katechizm dla młodzieży. Już pewnie ci, którzy słuchali rekolekcji, znają. Dla tych, którzy nie znają rekolekcji, zachęcam, żeby je zobaczyć poprzednie odcinki, posłuchać, e, zaczerpnąć tych informacji. Dzisiaj jesteśmy już w ostatnim odcinku odnośnie Pisma Świętego. Dwa odcinki poprzednie też tego dotyczyły, bo to były ważne ważne kwestie. Powiemy sobie teraz, jakie znaczenie ma dla chrześcijan Stary Testament, Nowy Testament i dla życia Kościoła, jak się druga Pismo Święte no pewnie ma jakieś znaczenie dla życia Kościoła więc tak przechodzimy do, do dzisiejszego tematu w Starym Testamencie Bóg ukazuje się jako Stwórca i Pan Świata przewodnik i wychowawca ludzi również Księgi Starego Testamentu są Słowem Bożym i Pismem Świętym bez Starego Testamentu nie można zrozumieć Jezusa, bardzo ważne czasami nam zarzucali protestanci teraz myślę, że już coraz mniej nam mogą zarzucać bo w Kościele Katolickim czytamy Pismo Święte, jest ono bardzo promowane, u nas na kanale również myślę, że ta promocja ma miejsce Stary Testament znamy też, Stary Testament też jest w liturgii czytany bo to jest jedno. Tam się, jak pisze Jukat, w Starym, w Starym Testamencie rozpoczyna się wielka, trwająca przez pokolenia lekcja wiary, której decydujący zwrot następuje w Nowym Testamencie i który zmierza do końca świata i powtórnego przejścia Chrystusa. Tu Stary Testament jest czymś więcej niż tylko preludium nowego. warte słowa. Przykazania i proroctwa dotyczące ludu Starego Przymierza i obietnice, które są w nim zawarte dla wszystkich ludzi, nigdy nie zostały odwołane. W księgach Starego Przymierza znajduje się bezcenny depozyt wiary i mądrości. Szczególnie psalmy stanowią bardzo ważny składnik codziennej modlitwy Kościoła. Bardzo ważne słowa na temat Starego Testamentu dla nas, chrześcijan, to nie jest preludium, czyli to nie jest jakiś tylko wstęp, no, żeby coś tam poznać, historię, mniej więcej kontekst i teraz tylko Nowy Testament. Nie? To jest całe Słowo Boże. To też nas pewne rzeczy obowiązują. Oczywiście prawo mojżeszowe nie obowiązuje, ale wiemy ze, z Nowego Testamentu dlaczego. Ponieważ to były pewne zapowiedzi, dzisiaj nie przestrzegamy już prawa mojżeszowego. To czasami jest ta dyskusja właśnie, czy na podstawie prawa, czy, uczynku będziemy, czy wiary będziemy zbawieni. No i tutaj niektórzy łączą, że prawo, to myślą, że to przykazania chodzi, chodzi. Tu chodzi o te przepisy prawa. Nie chodzi o same prawa naturalne, więc tutaj yy, to jest yy, to jest zupełnie ta, ta, ta kwestia usprawiedliwienia, prawo, a, a wiara czasami w błędny sposób jest interpretowana. Yy, prawo oni wierzyli, że to prawo właśnie daje usprawiedliwienie. My wiemy, że przez wiarę, ale ona też się wyraża w uczynkach tak, tak to interpretuje Nowy Testament, bo chodzi Bogu o przemianę naszego serca, żebyśmy byli autentycznie święci jak Bóg, żeby nasze serca były zjednoczone z Nim, żebyśmy byli też święci w uczynkach w życiu, święci ciałem i duchem, jak mówi też święty Paweł w jednym ze swoich listów. Tak, więc, więc Stary Testament wprowadza nas w historię zbawienia, jest to też zapis historii świętej chodzenia Pana Boga po tych ludzkich ścieżkach, Życia, życia ludzi, wtedy szczególnie jednego narodu, który wybrał jako przykład do tego, żeby tutaj objawić swoją wolę, swoje słowo w tych wydarzeniach, przez te wydarzenia też do nas mówi, które są zapisane w Piśmie Świętym. No i oczywiście my korzystamy ze Starego, <śmiech> Starego Testamentu, zwłaszcza że, że pewne zapowiedzi odnośnie Chrystusa są są tam zawarte i, i też przecież apostołowie którzy głosili wiarę no to na nich Pismem Świętym był Stary Testament to też mówiliśmy o tym Biblii Nowego Kościoła nie Nowego Kościoła, tylko Pierwszego Kościoła to oni głosili przecież Pana Jezusa na podstawie Pism Świętych, Pisma Świętego no właśnie ksiąg Starego Testamentu więc yy, to jest też element wiary i, i przepowiadania Yy, tak, tu mamy też cytat, cytatów jest taki sporo takich ciekawych, po prawej stronie chciałbym, żebyśmy sobie też przytoczyli, Biblia nie istnieje po to, żebyśmy ją krytykowali, lecz po to, żeby ona nas krytykowała, Seren Kilkegard już filozof, którego poznaliśmy ostatnio yy, mamy się poddawać Bożemu Słowu, żeby ono nas prześwietlało yy, tak, bo to Bóg jest Słowem Bożym sam, tym, tym które jest Jezus Chrystus, to, to Słowo. Więc kiedy czytamy Pismo Święte, to wtedy yy, ono nas prześwietla. Jak mówił święty Hieronim, tutaj najczęściej znany jego cytat, cytowany, nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa. Jest był ojcem Kościoła, doktorem Kościoła, Ezeketą i tłumaczem Biblii. Tym, który stworzył wulgatem. To, to przekład, już mówiliśmy ostatnio, przekład z języków oryginalnych na język łaciński. Blaise Pascal, po szczególnym doświadczeniu Boga, powiedział Bóg Abrahama, Bóg Izaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych, Bóg Jezusa Chrystusa. Ten tylko go znajdzie, to pójdzie drogą wskazaną w Ewangelii i jak powiedział też Benedykt XVI dopiero wtedy, gdy spotkamy żywego Boga w Chrystusie nauczymy się, czym jest życie nie ma nic piękniejszego, niż zostać odnalezionym przez Ewangelię przez Chrystusa Benedykt XVI miał tak genialne stwierdzenia być odnalezionym przez Ewangelię więc dajmy się odnaleźć jakie znaczenie ma dla Chrześcijan Nowy Testament w Nowym Testamencie objawienie Boże osiąga swoją pełnię cztery Ewangelie według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana stanowią rdzenie Pisma Świętego i najcenniejszy skarb Kościoła. Poprzez nie Syn Boży ukazuje się taki, jaki jest i spotyka się z nami. To jest w ogóle ciekawe, też stwierdzenie, że Bóg, Jezus się z nami spotyka poprzez Ewangelię. Mamy możliwość uczestniczenia w tym. To, 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 Często arcybiskup Bryś mówi o tym, że to się wydarza. To mi się podoba akurat w jego, jego, jego nauczaniu to stwierdzenie, że Ewangelia się teraz wydarzyła. Jak się czyta, to, 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 to się dzieje teraz kiedy czytamy Pismo Święte. To, to bardzo dobry, dobra intuicja. Z dziełów apostolskich dowiadujemy się o początkach Kościoła i o działaniu Ducha Świętego. W listach każdy z aspektów życia ludzkiego ukazany zostaje w świetle Chrystusa. Apokalipsa zawiera wizję końca czasów, chociaż nie tylko końca czasów, ale też życie Kościoła opisuje. To, to myślę, że to jest bardzo tajemniczą księgą, która nie tylko mówi o tym, co się będzie działo, ale w pewien sposób interpretuje w ogóle całe, całe życie Kościoła. To Jakoś to się dzieje cały czas. Zresztą sam fakt, że Bóg jest poza czasem, więc to jakoś nas też to dotyka całego życia Kościoła. Dobrze, przejdźmy na kolejną stronę. Jezus jest wszystkim, co Bóg chciałby nam powiedzieć. Zobaczcie, Jezus jest wszystkim, co Bóg chciałby nam powiedzieć. Jezus, co Bóg mówi nie? jako słowo czyli jeżeli chcemy poznać co Bóg mówi do nas patrzmy na Jezusa wpatrujmy się w Niego to jest słowo Boga, słowo Ojca to jest objawienie samo w sobie kiedy poznajemy Jezusa, poznajemy Boga sam o tym mówił, że kiedy jeszcze mnie nie poznałeś kiedy kto patrzy na mnie, patrzy na Ojca powiedział do apostołów w Filipie jeszcze mnie nie poznałeś, tak, w czasie ostatniej wieczerzy. Cały Stary Testament przygotowuje na wcielenie Syna Bożego. Wszystkie Boże obietnice wypełniają się w Jezusie. Być chrześcijaninem oznacza coraz ściślej jednoczyć się z życiem Chrystusa. W tym celu trzeba czytać Ewangelię i żyć nią. Madeleine Del Blair, imię się doczytam, <grychy> mówi: Jego słowami Bóg mówi nam, i kim jest i czego chce. Mówi to definitywnie i mówi to każdego dnia. Gdy trzymamy Ewangelię w rękach, powinniśmy pomyśleć, że mieszka w niej Słowo. W Ewangelii mieszka Słowo, które dla nas zechciało się wcielić, zrozumieć nas, żebyśmy zaczęli na nowo swoje życie w nowym miejscu, w nowym czasie, w nowych okolicznościach. Bóg jest żywy w słowie. To jest, musimy sobie o tym przypominać cały czas. Ja mam coś takiego, nie wiem, czy może też tak macie, co jest złego, trzeba nad tym pracować, żeby to wytępić. Jak się czytam, jak czytam czasem jakieś teksty w książce, czy gdzieś jest tekst, jest cytat Pisma Świętego, mówię, ja to znam, no to już teraz ten, to, 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 to jakoś tak zostawiam. Czasami no staram się tego nie robić, ale bo już to jest znane, aha, no to już cytat, aha, to jest to, to, to... i przechodzę dalej, co jest napisane po, po ludzku tylko, nie? Jakie to jest yy, słabe, <grych> że tak powiem o sobie samym. Yy, jakie to jest słabe, że przecież Bóg mówi do nas yy, przez słowo. Yy, czytamy, wczytujemy się w książki słowa ludzkie, nawet piękne, interpretujące Pismo Święte, jakoś mówiące o Panu Bogu, Czytamy jakieś objawienia prywatne, które się tam pojawiają. Bardzo dużą wagę do tego czasami ludzie przywiązują, czasami za dużą. A Słowo Boże jakoś pomijamy. To chyba tak. Nie o to chyba chodzi. Żeby to pomijać, sam bije się w pierś. Tak, to, to nawet może było słychać, że się uderzyłem. tak? Bo to, to nie, nie, nie tak powinno wyglądać. Nawet jak te fragmenty znamy, zawsze powinniśmy je przeczytać od deski do deski. Może to jakoś zły nas odciąga, żebyśmy tego chociaż w taki sposób nas odciągnęli, żebyśmy aż tak tym słowem nie zostali dotknięci. Skąd się to bierze? to jest ciekawe w ogóle, tak się zastanowić, dlaczego tak czasami robimy. Z pośpiechu pewnie, bo to znamy, ale no warto. Mimo wszystko, jak czytamy jakieś nawet cytaty, które są w książkach, czytajmy też Pismo Święte, już nie mówię, że to jest Sigla to już może to sobie darować te, te adresy już, tam no nie? Ale żeby ten cytat rzeczywiście do nas dotarł, nie? żeby Bóg też, skoro autor puścił Boga z jego słowem do tych tekstów, to tym bardziej Boga. Na, na, te, na te fragmenty czekajmy najbardziej, nie? Oczywiście jest interpretowane, ale to słowo ma moc, yy, żywe. To jest żywe słowo. Ono nas czyta. Powinien dać się prześwietlić słowo Boga. Kiedy my je czytamy, to ono nas czyta, tak naprawdę. Tak samo, jak przyjmujemy Chrystusa w Eucharystii, to yy, to bardziej On przyjmuje nas, niż my jego. No właśnie. Adletyk XVI powiedział 29 marca 2006 roku, już niedługo rocznica, Pismo Święte nie jest czymś, co należy do przeszłości. Pan nie mówi do przeszłości, lecz do teraźniejszości. Rozmawia z nami dzisiaj, obdarza nas światłem, pokazuje nam drogę życia, daje nam odczuć, że jest przy nas, sprawia i otwiera nas na pokój. Bóg mówi teraz, nawet jak te fragmenty znasz, nawet jak je kiedyś czytałeś, to przeczytaj je jeszcze dzisiaj. W kontekście dzisiejszego dnia mogą zupełnie inaczej zagrać. I to szczególnie w godzin, przez którą szczególnie czuję, że Bóg do mnie mówi. Czasami bardzo namacalnie to jest takie niesamowite doświadczenie. Czytać, Być czytanym czasami przez, przez Pismo Święte. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że akurat te fragmenty są na dany dzień tak czasami skrupulatnie dobrane i, i to jest też ciekawe, bo już mam kilka, przecież już kilkadziesiąt, to nie takich cykli tych czterotygodniowych za sobą już kilka lat modrę się całą liturgią godzin w kontekście też różnych dni roku liturgicznego nie tylko tego miesięcznego takiego cyklu i za każdym razem to potrafi być inne zupełnie, to jest niesamowite Dali nie, liturgia godzina jest, jest jakaś taka szczególna dla mnie czytania z dnia też, ale tam jakoś bardziej jeszcze, bo to jest takie też już prewiarz i tylko godzin z takim modlitewnym spotkaniem z Bogiem, więc tam jakoś szczególnie staram się tego głosu Pana Boga słuchać i czasami jestem w szoku, jak Bóg wie, co we mnie jest, jak Bóg bierze mnie w obronę, kiedy, kiedy potrzebuje Jego pomocy, jak odpowiada tym, że jest, pokazuje że nie muszę się bać, bo on się tym wszystkim zajmie. Jak czasami rozświetla, odpowiada na moje pytania, które sobie stawiam. Nawet nie zawsze jakoś wypowiedziane przed nim. To już tym litrugi godzin tam jest. Warto, warto, warto modlić się drugą godzin. Dużo bardziej warto, niż oglądać YouTube i słuchać wielu różnych kazań, różnych kaznodziejów, filmów. Po prostu się modlić. Taki mają ce cel te rekolekcje po prostu o Bogu również zachęcić Was do tego, żebyście sami byli przy Bogu, żebyście sami chcieli Go szukać, chcieli Go słuchać, żeby nie tyle właśnie koncentrować się na kimś, kto głosi, szukać jakichś nowinek. Wiem, że czasami pewne rzeczy, które może mówię, są jakieś takie zwykłe, normalne. Też trochę to robię świadomie, żeby forma nie przerosła treści, można szukać, wiecie, można robić yy, czy to rekolekcje, czy jakieś też filmy nagrywać, żeby one były takie wow, nie, żeby po prostu też albo znać się na wszystkim, albo, albo po prostu robić to w jakimś takim rozmachem, no może też z racji małej ilości czasów i możliwości technicznych, bo sam to wszystko muszę montować i ten, nie wiem, mam jakiejś ekipy do tego, więc też to może to jest, yy, może są kanały bardziej pod tym kątem Atrakcyjne, żeby coś zobaczyć, przeżyć jakieś wrażenia, ale trochę też świadomy pewne rzeczy chcę robić, żeby, żebyśmy po prostu się tutaj razem zachęcili do tego, żeby słuchać Pana Boga i żeby każdy potem osobiście potem do Niego przyszedł. Nie? Yy, dlatego was zachęcam do czytania katechizmu. Zachęcam Was do tego, żeby czytać Pismo Święte. Modlić długą godzin, chodzić do kościoła na, na mszę świętą, spowiadać się korzystać z sakramentu, dlatego też ta seria o sakramentach. Chciałem Was trochę nią zachwycić tymi, tymi, tymi sakramentami przez tą serię. Ta seria po prostu o Bogu jest po to, żeby w Wielkim Poście skoncentrować się na nim, żeby zbudować z nim relację, żeby go poznać, żeby kogoś pokochać, trzeba go najpierw poznać więc poznajemy Go po prostu Bogu, po prostu też o Kościele w pewnym sensie. I jaką rolę odgrywa Pismo Święte w życiu tego Kościoła, to ostatnie króciutkie już pytanie na dzisiaj. Kościół z Pisma Świętego czerpie swoje życie i swoją siłę. Krótka piłka. Kościół wielbi Bożą obecność w Piśmie Świętym nie, z, z niemniejszą czcią niż Chrystusa we Eucharystii. Zobaczcie. Podczas Mszy Święty słuchamy Ewangelii stojąc, ponieważ w tych ludzkich słowach przemawia do nas sam Bóg. Dlatego liturgia słowa nie jest mniej ważna od liturgii eucharystycznej. Jest tylko wstępem do tego, żeby no teraz coś musimy poczytać Pismo Święte, coś tam o tym Panu Bóg powiedzieć, a teraz eucharystia, to najważniejszy moment mszy świętej. Nie jest tak. To są dwa równe ze sobą, równe ze sobą części. Najpierw tego samego Chrystusa, którego przyjmiesz w eucharystii masz przyjąć w Słowie Bożym. Masz się wsłuchać w Niego. Masz ee pozwoli, żeby ten Bóg w Tobie zadziałał. To jest, myślę, że wielkie wyzwanie dla kaznodziejów. Przyznam, że bardzo ciekawą myśl w tej kwestii powiedzieli Ojcowie Dominikanie, u których byłem na, może pamiętacie, jakieś tam parę miesięcy temu na warsztatach kaznodziejskich, uczestniczyłem w tych spotkaniach i bardzo mądry, wiadomo, oni są kaznodzieje, no to dla nich te drugie słowa, to jest tam życie i, i to jak to głosić i ten to nie tylko o tym myślą, jak głosić i głoszą, więc, więc no, no psy pana w końcu, dominikanes, no to muszą szczekać. W każdym razie yy, to, co powiedzieli, bardzo bardzo ciekawa myśl, którą też zapamiętałem. Dlaczego czasami my, księża, przykładamy się bardziej do liturgii eucharystycznej, tutaj czasami, chociaż to też różnie wygląda oczywiście, co widać po tym, jak, jak Ksiądz podnosi Pana Jezusa i jego kładzie potem na tym, to widać wiarę Księdza. Jak wkłada go ta, do tabernakulum i potem poprawia e, ten welonik. Potem poznać wiarę Księdza, ale e, też wiarę Księdza można poznać po tym, jak głosi słowo Boże. Bo czasami pod kątem przepisów tutaj nie to jest dużo łatwiej zachować przepisy liturgiczne, nauczyć się tego, rzeczywiście to zrobić takim kątem technicznym, chociaż to i tak da się wyczuć, że to jest sztuczne i tylko nauczone, i żeby to może samemu się poczuć właśnie tak mistycznie, a nie autentycznie się, się tym wszystkim modlić, ale po tym, jak się głosi Słowo Boże, czy ksiądz jest rzeczywiście, czy on głosi Słowo, różnie mam z tym doświadczeniem kazań cięży. Yy, ale miałem pan tam czasami też, jakiś, parę, jakiś czas temu, też w mojej rodzinnej parafii też doświadczyłem takie oczywiście, głoszenie to było takie wow, nie? I, i potem y, temu księdzu, który głosił Proboszczowi, powiedziałem, że to oczywiście było takie Boże słowo, nie? I on to, no, yy, no, bo tak właśnie ma być, nie? To nie ma być tylko moje jakieś tam, widzi mi się, jakieś tam moje po, powiedzenia, też no, z kartki czytane, nie, odczytane coś tam, albo ściągnięte mhm. z internetu być żywe słowo, nieodgrzewany kotlet, tylko świeżo upieczony dla tych konkretnych ludzi, stać się takim przekazicielem słowa. To wymaga czegoś więcej niż nauczenia się tylko przepisów i techniki głoszenia retoryki. To jest coś, co wynika, że to albo masz, albo nie masz i to nie wynika z tego, że ty masz jakiś talent. Możesz nie mieć takich ludzkich talentów, ale kiedy ktoś jest ksiądz otwarty na Boga, kiedy żyje Panem Bogiem, to będzie to słychać i Módlmy się też, może w tym kontekście, bo dzisiaj piątek, pomódlmy się za, za, za naszych kapłanów, wszystkich głoszących Słowo, żeby to było słowo, słowo Boże rzeczywiście, Słowo dające życie, przemodlone, przeżyte, najlepiej też, wynikające ze zjednoczenia z Bogiem, bo Słowo Boże w Kościele jest bardzo potrzebne, Pismo Święte. Przemawia do nas sam Bóg i żeby tak symbolicznie czasami właśnie jest tak, że ksiądz yy, no, czyta, czyta Ewangelię, i potem jest ten moment, yy, kiedy robi coś takiego. Zamyka yy, ksiągę, no co teraz ja ben, a ja wam powiadam. <śmiech> a ja wam powiadam, nie? No to tak to nie o to chodzi. Yy, homilia ma być przedłużeniem głoszenia słowa Bożego, dlatego pismo się to jest bardzo ważne. Czerpie, jak mówi katechizm Miłkat, czerpie swoje życie i swoją siłę. Eucharystia też, ale jeżeli nie będziemy mieli słowa Bożego w sercu, w umyśle, tak jak to zaznaczamy i na ustach, tak jak są te trzy krzyże czynimy przy Ewangelii, to spożywanie ciała pańskiego nic nam może nie dać w ogóle. Bo nie, nawet nie będziemy potrafili wiedzieć, co z tym Jezusem robić na co dzień, bo to owszem umocni nas, ale teraz co mam robić? Nie? Jak żyć? Jak nie utracić tej łaski życia z Bogiem? Tak to właśnie, kochani jest. Tak, i ostatni tutaj fragment, cytat z Franciszka Zasyżu Świętego. Czytanie Pisma Świętego to zasięganie rady u Chrystusa. Tak, to tego też doświadczam właśnie, jak, jak liturgia godzin, szczególnie tam, to, to, to polecam. Spróbujcie, tak, przez cały Wielki Poznań chociaż sobie jucznie odmawiać, albo najlepiej godziny czytania. Zobaczycie w ogóle, jak to wszystko zmienia i też życie liturgią godzin pomaga życie rytmem Kościoła, liturgią rzeczywiście, pewne rzeczy lepiej się rozumie, po co są Wielki, wielki Post Adwent, te wszystkie okresy, Wielkanoc, Boże wtedy te teksty nas karmią, prowadzą, ustawiają myślenie. Bardzo to dużo daje. Nie? Warto więc z tym żyć, kochani, nawet osoby świeckie, chociaż jedną godzinę, jedną chorkę, tą brewiarzową się pomódlę. To tyle. Trochę pogadałem. Dzisiaj 22 minuty. Zaraz będą. Ale myślę, że tematy dzisiaj ważne, tak trochę bardziej serca też. Przy piątku Dziękuję Wam za to, że jesteście. Cieszę się, że te rekolekcje... No właśnie, to myślę, że była dobra decyzja, chociaż z tego powodu spada liczba wyświetleń na YouTubie, bo się rozkłada na inne portale, ale cieszę się, że gdzie jesteście, tam, tam jesteście. Czy to Instagram, Facebook, Spotify, czy YouTube. Niezależnie, gdzie to jest te same, same treści. Więc dzięki Wam za to. Za Waszą obecność, za Waszą Wasze dobre słowo, które napiszecie w komentarzu, to też jakoś dodaje yy, no, otuchy. No bo statystyki sprawdzam wyświetleń, mm, ale te statystyki nie wiem, czy to do końca. Na ile to jest wiarygodne, wszystko to też zawsze to, kiedy ktoś powie, że, że to mu pomogło, to, to, to też tak dodaje no, takiej ochoty do walki, żeby rzeczywiście da Was to tworzyć. Nawet dla małej trzutki, ale tych, którzy rzeczywiście chcą słuchać. Ewangelii po katolicku. Kochani, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo na ten piątek. Mam nadzieję, że też dzisiaj byliście już na drodze krzyżowej. Hmm, tak, bo to już dzisiaj o i już jest, już prawie dochodzi w pół do dziewiątej, więc to już raczej drogi krzyżowej o tej boże nie ma. W każdym razie pamiętajmy o tych wielkopostnych yy, różnych nabożeństwach, czy to gorzkie żale. Warto, warto odkryć gorzkie żale. Hmm, przepiękne, ja bardzo kocham gorzkie żale i, i to Warto w tym uczestniczyć, żeby rzeczywiście też odkryć, bo tam jest, to jest miłość Boga. Tam to jest po prostu zadłużenie się w Bożej miłości tym, co jest do nas zrobił. Przepiękne nabożeństwo. Tak do tego podchodźmy. E, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg przedmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.